0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja lá onde você estiver e está aí nos ouvindo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, ao podcast do Talogado, que sai da TV e entra aí pelas ondas dos streamings das plataformas digitais, Juliana. Vamos
1: continuar falando de conteúdo interessante para você ficar aí na sua casa nessa quarentena.
0: É isso aí, se você quiser ver mais conteúdos, você pode acessar também nosso canal no YouTube, TV Brasil Central, né? Aí você procura ali pela playlist do Talogado. Você também pode mandar sugestões, críticas ou elogios para o talogadotbc.com. Esqueci de alguma coisa?
1: Televisão, Ivan. Muito importante. Porque a gente começou na televisão, né? o Talogado, é da TV Brasil Central, aqui em Goiânia, o 13.1, na TV aberta. Mas se você tiver NET, Sky, Oi, TV Parabólica, para quem não está aqui em Goiás, é só entrar aqui na descrição desse episódio do podcast que você vai descobrir como assistir a gente na sua TV.
0: Informações dadas, vamos para as nossas dicas de hoje, Ju? Bora! E a gente começa com um joguinho que, olha, eu fiquei impressionado como é que eu vivi tanto tempo sem ele.
1: Eu não acredito, é a primeira vez que eu tô ouvindo o Ivan falar isso nesse podcast. Pera aí que eu vou gravar.
0: Grava mesmo, viu? vai ficar pra história disso. Eu estou falando do Sansara, que agora está de grátis, 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 grátis. Sem
1: compras, inclusive, 0, dentro 800 do
0: para Android OS, mais para computador, ele ainda tá pago, R$29,00. Mas, uhum. enfim, você sabe o que é Sansara, Ju? Não. Eu fui pesquisar, né, porque eu fiquei interessado, eu falei, mas o que é Sansara? Sansara é uma palavra da língua sânscrita, que já é uma, né, que é uma língua ancestral do Nepal e da Índia. Ela já é uma língua morta, mas ela ainda é muito importante no uso litúrgico.
1: Religioso, lá né? Lá do
0: judaísmo, hinduísmo. E o jogo faz exatamente essa metáfora, porque você tem que ter muita paciência pra jogar.
1: então, eu achei ele um muita. jogo difícil, Ivan.
0: Pois é, mas na verdade, no começo, você olha e fala assim, cara, eu sou muito burro, Exatamente. Né? Eu muito falei, eles têm que muito pistola da Eles têm que
1: pegar o QI, tipo assim, pra jogar você precisa ter mais de 5 anos de idade, QI de 235 <risos> para conseguir ver soluções de problemas que você ainda nem viu.
0: Mas é um jogo que exige muito raciocínio. A jogabilidade eu achei legal, interessante. É simples, né? Eu até vi né, pesquisando também que hum. no celular tá mais fácil do que né, em outras plataformas.
1: Ah, e o que é ótimo porque é mais barato, tá de graça, Sim. todo mundo tem o hum. um celular ali no bolso.
0: E eu sei que eu comecei a jogar, mas assim, demorei muito pra passar de uma fase, pra passar pra duas, pra passar pra três. Eu ainda estou no estágio um, mas estou na oitava fase do estágio um.
1: Eu consegui chegar é, quando você fala estágio oito é aquele da roda. Isso. Eu cheguei, eu parei nesse. Eu demorei muito também para a primeira fase. Sim, gente, eu tive que olhar assim, como é que as pessoas jogam isso no YouTube? Você foi
0: pesquisar as dicas? Não, Juliana? eu não fui
1: pesquisar dicas. Eu fui entender a lógica do jogo <risos> porque para mim eu não sou muito de jogo de quebra-cabeça. Então eu fui lá entender muito tipo, por exemplo, o que que dava pra fazer quando o mundo inverte, porque é o seguinte, gente, você é uma, um garotinho e você fica passeando entre portais, entre duas dimensões, uma, di uma dimensão que seria um reflexo da outra, e aí você precisa ver, encontrar soluções desse bonequinho, continuar a trajetória dele sem cair, só que você tem um jogo de espelhos ali que não é tão claro, né?
0: Mas, pelo que eu percebi, algumas jogadas, algumas fases eu passei. Se você for pelo mundo invertido, é mais fácil, viu?
1: Olha a dica pra você aí, pra mim, tentar esse jogo.
0: Tá vendo? Ó, você tem duas visões aqui, mas ambos gostamos, Sim. gostaram do jogo. Sim, eu ainda de, não
1: deletei. Não deletei Eu aí. também
0: acho que não vou deletar, porque agora eu estou intercalando entre Candy Crush e hum. Sansara. É
1: isso aí, gente. Palmas pro Ivan que desapegou.
0: Não, desapeguei não. não. Continuo <risos> lá firme e forte no meu Candy Crush. Mas então essa é a nossa dica de jogo de hoje, lembrando que ele está grátis para Android e iOS. Agora vamos falar de um documentário também, Ju, Revolucionários. Um
1: documentário muito legal para mostrar como a gente tá vivendo na era do plástico, né, Ivan? É um documentário de 45 minutos que tá pra você ver de graça no YouTube. É só você procurar o canal da Soul Filmes. Ele é um filme, pelo menos a postagem dele no YouTube foi mês passado, Sim. março de 2020, ele tá super atual,
0: e esse assunto é um assunto muito atual já faz algum tempo também né que a gente começa a discutir sobre lixo no mar Exatamente. sobre a reciclagem o que que a gente pode fazer para melhorar no, con no é.
1: consumo o que eu acho pessoal é aquele documentário quadrado tradicional assim é, você não não vai ter grandes mudanças de roteiro de fotografia ele é bem inclusive a qualidade da imagem eu achei que deixa a desejar uhum. para para ser um filme atual câmeras tem, não tão caras, eu sei, porque eu, tô, eu, tra eu trabalho com isso, achei a qualidade mas ruim das que foi imagens. Que ele
0: baixou a qualidade para jogar para o YouTube?
1: Pode ter sido, porque é um documentário grande, né, uhum. de 45 minutos, mas assim, existem formas de você converter um material, pro... porque para subir no YouTube, ele não tem um limite muito alto de qualidade, não é igual é, o WhatsApp, que é só 64 mega. Uhum. É meio como se ele tivesse pegado uma versão do WhatsApp e colocado no YouTube, sendo que ele poderia subir uma versão em alta pra deixar lá, pra, enfim, pra, pras pessoas assistirem com a melhor qualidade. Mas é, é aquele documentário sem nenhuma variação a não ser especialista, né? A gente só tem... é um pouco chato, né? Você só fica vendo as pessoas que são estudiosas, que estão ali realmente dando um conteúdo muito relevante, mas não é aquela é. obra-prima de documentário que te instiga e que te faz... Pensar de uma maneira diferente a não ser das razões por parar de consumir plástico. É, os o que ele mal, tenta ali é mal, mostrar pra gente como que a gente
0: pode transformar este plástico em algo sustentável.
1: Exatamente. Né? E, que é, e é preciso fazer é... alguma coisa porque as pessoas têm que. É uma fala de um especialista do filme. As pessoas ficam acostumadas com aquela ideia de que existe uma tabela que fala que o plástico, em sei lá, 300 anos, ele consegue sumir na natureza e as pessoas acham que ele simplesmente desaparece, mas okay. não. Ele vai se mudando, mas a molécula de plástico é sempre, sempre plástico. Não importa se é um plástico grande, se é um plástico menor, mas ela vai intoxicar o corpo do ser vivo que seja. Ele pode ser uma planta que vai estar tá atrapalhando ali no fundo do mar, ele pode ser um peixinho, um plâncton, a gente que come peixe. Enfim, é, é preciso realmente mudar...
0: E a gente muda também muito com as crianças. E o Tiago, que é né, o produtor e diretor desse, desse documentário, ele está fazendo parcerias com redes, redes públicas de escola né, para distribuição. Então, se você que é professor, você que é diretor, aí, coordenador de escola e quer levar esse assunto para a sua escola, para os seus alunos, eu acho que vale muito a pena também, viu? A, como a Judícia, a produção está disponível na Soul Filmes. Ela tem, em média, ali, 45 minutos. E eu acho que vale a pena você dar uma assistida Agora a gente vai falar de uma série Que é de 2008 Ela já teve transmissão Agora eu, não, eu tô na dúvida se já teve ou se ainda tem Pela não, TV é... brasileira
1: ah, pela TV brasileira, sei, é. era pelo, pelo FX, né? FX transmitiu. Não, então, mas aqui. a
0: Bandeirantes também transmitiu. Ah, eu não sei. Agora eu não sei se, se continua ainda ou não. A gente, né? Você pode pesquisar aí, mas ela já esteve também pela rede Bandeirantes. É, não,
1: e assim, ela terminou em 2014, né? Foram Foi, super... sete temporadas.
0: Então, a gente tá falando de Filhos da Anarquia.
1: Sons of Anarquia.
0: É isso aí. E, assim, pelo que eu pude ver, eu não assisti. Por quê? É algo que eu não, não vou perder meu tempo, porque <risos> é um grupo de motociclistas.
1: foras da lei.
0: foras da lei, exatamente, ali que comandam o tráfico, comandam, né? É... A pornografia toda da cidade.
1: Tem tretas com políticos, com autoridades, eles guardam armas em casa. É aquela tradicional história baseada nos Hells Angels, assim, né? Esse estereótipo do motoqueiro durão, inconsequente, que comanda um grupo de pessoas também inconsequentes, que estão ali pra fazer dinheiro de alguma forma ou de outra. Eu tentei assistir algum episódio, mas eu procurei na Netflix. Não tá, porque a Amazon tá comprando, né? A Amazon Exatamente. vai disponibilizar todas as sete temporadas. Ainda não entrou no catálogo. A gente tá dando essa notícia aqui no Talogado, né, no podcast, no programa, mas ainda não tá, é, entra essa semana. Mas eu acho que muita gente gostou desse seriado, é, os, os fãs que a gente, que eu pelo menos li na internet falam que ele, depois de Sopranos, é a melhor série desse, dessa, com essa questão do não-herói, do não né, do anti-herói. Mas eu fiquei com vontade de assistir na verdade
0: E a gente conseguiu achar uma pessoa aqui em Goiânia, né? que é a nossa cidade Que curte curte muito mesmo essa série então A gente vai ouvir aí um áudio que o Wellington mandou pra gente Ele é empresário e também é motociclista, tá vendo como tudo tá ligado? Não, é esse ah, tá, negócio tá, tá. de
1: afinidade gente, quando bate o santo, é isso
0: Então vamos ouvir aí o áudio do Wellington
2: Sons of Anarchy é uma série americana de 2008. É, a trama se passa numa cidade pequena da Califórnia, uma cidade chamada Charmin. E é uma série que tem a cultura do motociclismo muito forte, é 80% essa cultura que envolve toda a trama. Mas é o cotidiano de uma cidade pequena em que esses personagens, que são motociclistas em sua maioria, é, são envolvidos, é uma trilha sonora excelente para quem gosta de rock and roll e blues é, foi muito bem escolhida a trilha sonora o diretor é Kurt Suttler, ele é o criador, ele é o roteirista, produtor e ainda é um personagem dentro da trama então para quem gosta dessa cultura é um prato cheio assim, não vai sair perdendo em momento algum e todas as, todos os capítulos tem um ritmo muito bom e que, quando começa não consegue parar mais
1: então eu fiquei, ele falou algumas coisas ali que me deu vontade de ver certeza primeiro trilha sonora, rock blues hashtag amosou é, planos lindos das pessoas lá na Califórnia, andando de moto cabelo ao vento, aquela coisa bem assim, sabe, into the wild quase, eu acho que isso vai, deve ser bom nesse seriado
0: então tá vendo, a Juliana já se interessou, eu ainda continuo esperando um próxima série, quem sabe eu posso me interessar também. Agora a gente vai rever a entrevista que eu fiz né, no nosso programa de TV com a Andreia Buzon. A Andréia foi uma das primeiras pessoas aqui em Goiânia, aqui no estado de Goiás, a contrair a Covid-19 e ela conta pra gente um pouquinho né, de como foi né, receber a notícia, o tratamento e se ela também teve algum preconceito com relação a isso com outras pessoas até mesmo ali no, no, no prédio dela
1: começamos a fazer as entrevistas virtuais aqui no Talogado através de videochamadas eu acompanhei essa entrevista e dá pra sentir como a realidade muda pra gente não importa aonde você tá em qual momento da sua vida quando, quando as coisas acontecem mesmo não tem pra onde fugir né Ivan
0: pois é, vamos acompanhar a entrevista da da André e a gente volta daqui a pouco. Ela que é Vila Novense, André, como é que surge? Primeiro assim, seja bem-vindo ao Talogado, né? Tudo bem com você? Obrigada. Você já concorreu ao título de musa do Vila Nova, né? Conta pra gente ah, como é que foi ]indo. essa experiência.
3: Então, é o meu time da paixão, né, é, eu conheci o Vila Nova, eu tinha mais ou menos uns, uns 14 anos, meu irmão me levou no Serra Dourada e eu apaixonei desde, desde a primeira vista mesmo. Aquela torcida toda gritando, e a gente embaixo do ba bandeirão, fazendo aquela bagunça, fiquei sem unha, fiquei sem voz, eu falei, não, é esse time que eu tenho que torcer.
0: Você, né, não nesse período de pandemia, mas você costuma ir aos estádios a assistir os jogos?
3: Costumo. Agora é porque não tem como, né? Mas eu costumo ir, eu vou direto, eu amo, eu amo ver meu time de
0: perto. É você que representou a torcida do Vila Nova, né? Você já Pô, tinha essa curso, influência que... toda nas redes sociais ou isso te ajudou também a se tornar, né? Uma influenciadora digital?
3: Ah, isso me ajudou bastante. Com certeza, a torcida do Vila Nova, a nossa torcida é a maior, né? Então, isso me ajudou bastante, porque eu tenho bastante contato com o Vila Nova,
0: As Nas suas redes sociais, a gente percebe a sua paixão pelo Vila Nova, né? Mas ali nas suas é. redes sociais, a gente vê outras coisas também. Uma das suas paixões é viagem, né?
3: É, eu amo viajar. Né? <risos> Se eu pudesse, eu vou... Nossa! É, é aquele negócio, meu investimento, meu dinheiro é pra viagem.
0: E nessa última sua viagem, você planejou algo e aconteceram outras coisas. Conta um pouquinho pra gente primeiro como é que foi o planejamento, né? Porque foi um planejamento longo dessa sua viagem. E aí, quando você chegou lá, você encontrou né, uma outra realidade.
3: Então, no início do ano passado, nós programamos para conhecer a Europa. E aí nós fomos juntando dinheiro, comprando as passagens, parcelando, fechando o hotel. Fomos fazendo toda a programação aos poucos. E aí, quando surgiu, é, quando, esse ano, quando estávamos no, no carnaval lá em Palmas, surgiu a notícia que tinha chegado o Covid-19 na Itália. Uhum. Na época, eu liguei para a companhia aérea e ainda argumentei se tinha como cancelar, trocar, como é que poderia. Eles falaram que não, que a Itália era imensa. Ainda deram um exemplo como se fosse que o Brasil fosse Goiás e, e, e Ceará assim uma coisa que aconteceu num lugar não vai chegar no outro ainda mas ainda não se assim. tinha a
0: noção da grandiosidade
3: não tinha não tinha e mas mesmo assim a gente é, não como nós vamos para o aeroporto vamos tomar todas as precauções tudo certinho a gente comprou máscara levamos álcool gel é, luva de pano porque né a gente ficava assim sem saber de fato como que era o que tinha que fazer o que tinha que fazer Compramos vitamina a gente lendo né E cada dia surgiu uma coisa
0: e todas essas e suas aí... esses seus cuidados essas suas precauções não pouparam né vocês de não. como é que como é que é né a sensação ou a quando você recebe a notícia
3: então aí nós viajamos no aeroporto até então de São Paulo para lá não tinha ninguém usando máscara nem nada quando voltamos já tava todo mundo Usando máscara, todo mundo com medo, todo mundo preocupado. Assim, a gente teve que voltar numa correria louca. É, as fronteiras estavam se fechando. E eu achei que eu estava gripando. Eu uhum. achei, na verdade, que eu estava gripando. O que, me estranhe, o que eu estranhei mais assim, foi a dor de cabeça forte. E que assim, cada dia eu fui sentindo um sintoma diferente. Então, não sei nem dizer quando eu peguei, onde eu peguei. primos graças a Deus, eles não tiveram nada. É, e meu primo que mora lá, ele é do grupo de risco, então eu fiquei bastante preocupada com ele. Então, assim, foi um baque. Minha mãe ficou aqui rezando, torcendo, assim, quando nós retornamos, a gente já ficou isolado, porque nós viajamos dia 7, dia 11 foi decretado pandemia, e ainda continuou vida normal. No dia 15, e nós chegamos em Paris, a cidade fechou. Quando retornamos, passaram-se dois dias, eu fiquei muito ruim. Foi o dia 19, eu fiquei muito ruim. E no dia 20, a gente, ele, a gente foi para o hospital. dia 21, o médico ligou informando. Nossa, mas eu chorava muito. Eu chorei todos esses dias, todos você, esses dias. é muito medo. Vocês
0: foram um dos primeiros aqui do Estado. Você achou importante você falar nas suas redes sociais também né, sobre a Covid?
3: Então, é, eu confesso que no, no começo eu fiquei com muito medo. Eu fiquei muito muito medo da reação das pessoas. Eu tava com medo do que eu estava vivendo, né? Do que eu tava sentindo, o que eu tava passando. Que é uma coisa nova, que era algo desconhecido. Então, assim, é, eu tinha muito medo do preconceito das pessoas, é, de gerar polêmica, de gerar um tumulto. Então, no começo, eu falei, olha eu fiz, foi sumir, sumir das redes sociais passaram-se assim, os dias as pessoas perguntando me cobrando, André, cadê você André? você tá sumida André, tá tudo bem? tá acontecendo alguma coisa? André? e eu vi, eu falei, ai, ah, eu, eu acho que assim, eu tenho que dar uma satisfação, porque eu sei que as pessoas que gostam de mim uhum. então, eu falei, então, aí foi quando eu resolvi falar e graças a Deus eu tive muitas mensagens positivas todo mundo é, rezando por mim então, assim, foi o um momento que eu falei, poxa que poder tem a rede social, assim, também, de levantar a autoestima da gente. Porque a gente fica, assim, muito para baixo. Eu tava... Nossa, eu tava quase é, meio que entrando em depressão mesmo, assim. Eu tava bem ruim mesmo. Eu tava Hoje... com muito medo.
0: Hoje você tá curada já, né?
3: Graças a Deus. Hoje mesmo... eu posso ajudar as pessoas.
0: Mesmo curada, tenho... você continua praticando isolamento social?
3: Continuo. Eu ainda tenho medo. de a unha deitar. <risos> É, é, eu, eu sei, assim, eu tenho dificuldade para ficar aí no salão, eu tento evitar mesmo, porque também eu tenho medo por causa da minha família, principalmente da minha mãe, então o que eu puder evitar de ficar saindo por bobeira, eu, eu vou evitar, vou ficar em casa.
0: Hoje nas suas redes sociais você ainda continua falando né, sobre a Covid?
3: Continuo, direto. Eu, eu, todo dia tem pessoas que me perguntam hum. quais foram os sintomas, que eu tomei, eu evito de ficar falando, porque assim, cada caso é um caso, ah,
0: né? Pra quem quiser, então, bater um papo com você nas suas redes sociais, quiser conversar, dá
3: o seu conversa. arroba
0: aí pra gente, Andréia.
3: Arroba Andréia Vuzon, escreve Bolson,
0: B-O-U-S-O-N Vai aparecer aqui na tela certinho Eu vou agradecer Sim. a sua participação a sua presença, obrigado pela sua disponibilidade em bater um papo com a gente Viu? Sucesso pode... pra você Obrigado mais uma vez pela sua participação Viu?
3: Obrigada, eu
0: Pois é, Ju. É isso aí. Então, como ela disse, todo cuidado é pouco. Ela mesmo, né, que já está curada da Covid-19, continua mantendo o isolamento social. E eu acho que é muito importante agora, principalmente que a maioria dos estados está reabrindo né, tudo, o comércio. Mas eu acho que ainda, se você puder ficar em casa, fique em casa.
1: É, não dá pra deixar de falar e citar aqueles memes da internet que mostram o brasileiro assustadíssimo quando em março 800 pessoas morriam por dia lá na Europa. Ai meu Deus, coronavírus, vamos ficar em casa. Agora que morre 1.100 pessoas todo dia aqui no Brasil, o pessoal tá querendo voltar pro bar pra beber chopp caro, saca, comer comida de boteco engordurada. Não é a hora de fazer Não isso. Mesmo. Aqui em Goiânia, por mais que as pessoas tentem acreditar que o pior já passou, a gente ainda está com uma curva ascendente. Eu acredito que muitas cidades no Brasil o cenário é o mesmo. Então... Tem que ficar em casa.
0: É, eu vi uma matéria ainda que seis estados né, são os únicos que conseguiram dar uma controlada. Existem mortes, existem casos, mas já faz algum tempo que não tem aumento de...
1: É, então, se de 27 só seis estão uhum. é, em curva descendente, controlada assim, quer dizer que a maioria absoluta está passando pelo topo da crise, ainda que a gente nem sabe quando vai terminar, quando vai chegar essa vacina, mas isso são outros 500.
0: É isso aí, fique em casa. Agora vamos mudar de assunto, vamos para o nosso Desindica, Ju?
1: Vamos, eu vou falar um Desindica meio pessoal, mas que eu fui fazer uma pesquisa e descobri que a sensação é real. Os celulares estão mais caros. É... Uma pesquisa da IDC Brasil mostrou que no primeiro, semestre, primeiro trimestre, né, até março mais ou menos, Subiu mais de 15% o valor dos celulares, porque a produção lá na China teve uma paralisação é, por causa da pandemia no começo do ano, preço do dólar, uhum. é, as coisas estão mais caras. Um dado interessante é que apesar de ter né, a venda de smartphones em geral, ter caído uns 22%, smartphones premium aumentou mais de 260% a venda. Ou seja, as pessoas estão gastando mais com celulares mais caros.
0: Mas você acha que as pessoas estão gastando mais até pelo momento que a gente está passando, de ficar em casa, as pessoas querem consumir mais eu não... redes sociais e ter uma qualidade boa em casa? Eu
1: acho que às vezes é... esse reflexo vem um pouquinho antes da pandemia em si, porque muita gente ficou sem emprego. Uhum. Mas eu acho que era uma tendência das pessoas, sei lá, do ano passado para cá, porque é do primeiro trimestre, né? Então assim, do começo do ano, as pessoas estavam gastando mais com celular, eu acho que até um pouco antes da pandemia mesmo, por entender que é uma ferramenta importante, né? Só que aí pras pessoas também virem cobrar mais caro, aí não dá, gente. A gente quer comprar celular legal, mas a gente não quer pagar um absurdo, né? Porque também não precisa custar 5 mil reais um aparelho.
0: E eu vou desindicar no começo desse desse episódio do nosso podcast, eu falei do jogo Sansara e a Ju até brincou Ah, e agora ele saiu do Candy Crush? Não, eu vou desindicar exatamente alguma coisa do Candy Crush. O, o Candy desejo? Crush atualizou, né? Essa semana. E durante o jogo a gente ganha boosters, que são alguns itens que você pode ir usando pra conseguir Acelerar, passar é, uh -huh. as fases. E nessa atualização, os meus boosters sumiram! Ah,
1: eles perdi, roubaram todas as coisas é, que Eu perdi que algumas coisas...
0: Do Quente Crush, né? Ali são bombons que a gente chama, Ai, que bonitinho. Algumas balas em, embaladas. <risos> né? E eu acabei perdendo. Ah. Então, assim, por favor, Quente Crush, eu não quero abandonar você. Devolve meus boosters aí, porque eu tô parado numa fase, tem uns quatro dias já que se eu tivesse booster, <risos> eu já teria passado nessa fase. Ele
1: tá querendo te desintoxicar dos vícios, Ivan. Não,
0: mas nessa fase de isolamento social tem sido uma ótima companhia, viu? <risos> Mas então é isso, viu? Eu vou desindicar essa atualização aí do Candy Crush que me derrubou hum. e acredito que tenha derrubado várias outras pessoas também.
1: Gente, eu não sei se vocês estão sentindo, mas a vibe sincera do Ivan hoje está maravilhosa.
0: Vamos nessa? Vamos embora?
1: Vamos embora. Até semana que vem, gente. Até a próxima, tchau, gente. Tchau.
0: tchau.